0: Si estoy comparándome constantemente con otras personas y eso me hace sentir muy frustrada. Si estoy viviendo una batalla frente al espejo, creo que es un momento para hacer una pausa y decir, necesito ayuda. Porque no necesariamente tenemos que estar o tener un diagnóstico de un trastorno alimenticio para sufrir, ¿cierto? O para sentirnos insatisfechas con
1: nuestro cuerpo. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentores. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Feliz miércoles para todos. Espero que tengan una excelente mitad de semana y que estén disfrutando bastante este día y espero que hoy vamos a aprender muchísimo en Latinas Mastermind. Nuestra invitada del día de hoy es una invitada muy especial recomendada por nuestra productora Carolina Cuartas, Liliana Gaviria. Liliana es coach de vida y terapeuta existencial y además es la cofundadora de El Cuerpo Que Somos. Ese nombre, esa palabra ya nos está dando un poquito de señas de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Liliana es una mujer que ha tenido una experiencia muy grande en su carrera profesional pero un día decidió mover todo, de, ya nos va a contar qué fue lo que la motivó a cambiar de una cosa a otra y también nos va a hablar un poco del de trabajo que ella hace el día de hoy con sus socias en el cuerpo que somos hablando de, digamos, el cuerpo, el cuerpo, cuáles son los problemas alimenticios que las personas tienen, cómo podemos afrontarlos y cómo podemos acompañar a nuestros seres queridos, familiares que están afrontando esto. Y bueno, y tantas cosas que pasan alrededor que es mejor hablarlas que quedarnos calladitos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy con Liliana. Liliana, gracias por aceptar esta invitación a Latinas Mastermind. Bienvenida. Ay, Muchas gracias a ti, Tati, y a todos por invitarme a contar un poco mi historia. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este día. Bueno, gracias a ti. Y vamos a comenzar con lo más fácil. ¿Quién es Liliana Gaviria? ¿Quién eres tú? Bueno, soy una mujer de 38 años, soy una mujer
0: casada, tengo dos hijos y bueno, como mencionabas ahorita, tuve un vuelco total en mi profesión. Soy administradora de negocios, hice una maestría, un MBA también, muy enfocada en estos temas de administración de negocios. Ya no ejerzo, trabajé más o menos 13, 14 años en todo este tema empresarial en mercadeo, fui directora de mercadeo por muchos años de una empresa de construcción y creo que mi experiencia de vida me empezó a empujar un poquito como a mi propósito, ¿sabes? Como a empezar a, a ver qué podía dar más de mí, aparte del mercadeo. Siento que esa etapa de mi vida fue crucial en, en el sentido de haber superado una experiencia personal difícil y darme cuenta que quizás ahí estaba mi propósito y esa motivación de vida. Entonces, fueron años de una búsqueda constante porque sabía que en ese momento Liliana Gaviria no estaba contenta con lo que estaba haciendo en su vida a nivel profesional y es allí cuando empiezo
1: a buscar otros caminos y encuentro el cuerpo que somos. Eso es un poquito de mí. Eso es un poquito. Bueno, ¿y qué fue lo que estudiaste? Entonces, nos dijiste que estudiaste en Administración de Empresas, tienes sí. un MBA. Ajá. Y... ¿Qué era lo que pasaba en tu cabeza? O sea, después de 14 años de haber ejercido, de haber estado en todas esas cosas, ¿qué era lo que sentías? Que tú decías, yo no era feliz, pero ¿cuáles eran las cosas que sentías? Yo sentía que
0: me costaba mucho de pronto cumplir un horario laboral. Para mí era extremadamente difícil, sobre todo cuando empiezo a ser mamá. Yo creo que como este propósito de vida comienza cuando tengo mi primer hijo. Antes, bueno, me voy a devolver un poquito, en la universidad, cuando yo empecé a estudiar administración, yo dije, es una carrera amplia, es una carrera que me puede ayudar mucho a nivel profesional en cualquier ámbito. Siento que era algo que me gustaba y desde el colegio decía, a mí me gusta la administración, a mí me gusta trabajar este tema de mercadeo. Sin embargo, en esa etapa, como en esa búsqueda de profesión, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida a nivel personal porque estaba luchando con un trastorno alimenticio. Yo mm -hmm. empecé a tener dilemas con el cuerpo y la comida desde que tenía 14, 15 años y ya en el momento de empezar una carrera, mis papás se dan cuenta, yo tuve bulimia, en ese momento se dieron cuenta que algo no estaba bien conmigo y mis papás dijeron, bueno, vamos a hacer algo, algo está pasando contigo, vamos a internarte en una clínica. Y ahí te vas a mejorar para que puedas empezar, pues, tu carrera y empieces tu universidad sana y saludable. Eso marcó mucho mi vida. Yo les dije, no necesito ir a una clínica, yo me siento bien, yo lo puedo lograr sola. Yo estoy, bueno, en ese momento decía que podía lograrlo sola. Más adelante me doy cuenta que no, que definitivamente estos temas de trastornos alimenticios o dilemas con el cuerpo y la comida, cuando tú ya estás atentando contra tu vida, necesitas ayuda profesional en ese momento ellos confiaron en mí, me dijeron, ok, empieza tu carrera, empieza a estudiar y vamos a hacer pues algo al nivel profesional con psicóloga, psiquiatra, nutricionista para que te apoyen en este momento pues tan crucial que es empezar una carrera universitaria. Cuando yo empiezo a estudiar administración siento que era algo que me gustaba pero no me apasionaba y más o menos en tercer semestre empecé a pensar en que quería estudiar psicología. Yo decía, yo quiero estudiar psicología, a mí me gusta mucho. Y bueno, hablando con mis papás sobre por qué quería estudiar psicología, me decían, Lili, pues quizás quieres estudiar psicología por eso que te está pasando, para entender un poco más este tema del trastorno alimenticio. Esto es pasajero, tú vas a salir de esta. Mira que también estás contenta en la administración. Bueno, yo tenía como varias vocecitas por ahí que me decían, continúa. Y yo me sentía contenta, pero sí tenía como
1: confusión. La voz interior te decía otra cosa.
0: Me decía, sí, psicología, pero yo igual seguía estudiando administración. Al tiempo empecé a engancharme mucho más con la carrera, empecé a superar un poco más este tema del trastorno y dije, sí, quizás la psicología era algo que me estaba impulsando, pues obviamente porque quería entender un poco más lo que me pasaba, pero yo leía libros, yo investigaba, yo trataba de entender un poco más qué me pasaba con los niños profesionales, pues en la salud que me acompañaban también intentaba entender pero siempre había estado ahí la semillita, ¿sabes? Como de, ah, me quedé con las ganas de estudiar psicología. Cuando empiezo ya mi vida laboral, me doy cuenta que no era lo que me apasionaba. Eh, como te decía, se me hacían largos los días en el trabajo, sentía que algo me faltaba, no me motivaba, a veces me costaba mucho generar nuevas ideas. Eh, mejor dicho, en el ámbito profesional, no me sentía suficiente, ¿sabes? Y eso me desmotivaba un poco. Y cuando nació mi primer hijo, yo dije, no, Volver al trabajo, tiempo completo, perderme el crecimiento de mis hijos, estar todo el día en una oficina, sentada al frente de un computador. Creo que esto no es lo mío. Y empiezo a buscar alternativas. Ahí llego a una amiga muy especial, que es mi socia en el cuerpo que somos, María Elvira Tobón. Y yo empiezo a, como a descubrir que me gustaría mucho empezar a ayudar a personas que tuvieran no sé, un trastorno, un dilema con el cuerpo y la comida, cualquier conflicto por el que yo pude haber pasado y poder
1: acompañar y dejar como mi granito de arena en esas personas. Te hago una pregunta, ¿en ese momento ya habías superado tu desorden alimenticio o seguías en el proceso? No, en ese momento cuando ya empiezo esa búsqueda ya lo había superado, es
0: decir, ya había pasado todo un camino, toda una década un lado oscuro de mi vida, mi pesadilla, pero que esa pesadilla se ha convertido en hoy, en la oportunidad que me ha dado mi propósito. Entonces, en ese momento, ya había superado. Creo que el haber superado esos dilemas con el cuerpo y la comida también me motivan a algo tengo que hacer con esta información, algo tengo que hacer con esto que yo viví. Yo quiero que otras personas se den cuenta que pueden salir de esta, que esto no nos va a condenar de por vida. Muchas veces dicen, no, es que las personas que tienen trastornos alimenticios así se van a quedar de por vida y no, soy una creyente de que eso no es verdad. Aquí está también mi testimonio para darlo y creo que ahí justo es cuando yo empiezo a descubrir que eso es lo que me motiva. Entonces yo empecé buscando una fundación, empecé, bueno, voy a empezar a hacer algún curso, algún taller, pero bueno. Recuerdo a mi amiga María Elvira que estaba en Londres en ese momento. Ay, no, Elvis, a ella le decimos, Elvis. tenemos que hacer algo, mira, yo quiero de pronto hacer algo con las mujeres de Medellín para que trabajemos en pro de este, como de sensibilizar un poco a la sociedad de la presión de los estándares de belleza, de la presión por la delgadez, pues ella ya sabía que yo tenía un trastorno alimenticio, entonces le conté un poco mi evolución, en qué estaba, bueno. El caso es que cuando ella llega de Londres, ella tenía una compañera de la universidad, Vanessa Uribe, donde ellas dos también habían pensado en hacer algo para las mujeres de Medellín inicialmente. Ese era el objetivo, como llegarle a las mujeres de Medellín hacer unos grupos presenciales, trabajando justo el tema de la imagen corporal, porque cada una desde sus vivencias tuvieron conflictos con el cuerpo y la comida. María Elvira y Vanessa quizás no llegaron a tener un trastorno alimenticio como yo, pero la lucha es igual, o sea, se siente el mismo dolor, la misma batalla, la misma insatisfacción corporal, son experiencias de pronto similares, cada una viviéndolo obviamente desde su mundo y desde su experiencia, pero ahí logramos empezar a formar un grupo, bueno, nuestro equipo del cuerpo que somos ya y es cuando empezamos a formar este primer grupo reflexivo que era pues, era la idea de ojalá les lleguemos a, si sea cinco mujeres, que podamos compartir este conocimiento Así empezamos con un grupo de siete mujeres en el primer grupo que hicimos y de ahí en adelante ya empezamos a hacer muchas más cosas, talleres, grupos, etc. Pero para devolverme un poquito, es ahí como cuando yo empiezo a darme cuenta que ahí está mi propósito, que mi propósito no lo tengo que cumplir yo sola, que puedo acompañarme de otras personas en este crecimiento personal y profesional. Entonces ahí yo empiezo en paralelo a crear el cuerpo que somos, que el cuerpo que somos ya lleva cinco años, y empecé como, yo seguía trabajando y seguía en el cuerpo que somos. O sea, mientras yo estaba en mi empresa, trabajando como directora de mercadeo, tenía en paralelo estos grupos, entonces los grupos eran a las seis y media de la tarde, ya cuando yo había terminado mi jornada laboral, entonces se me daba muy bien hacerlo las dos.
1: ¿Y cómo hacías emocionalmente...? Porque tú decías, no me daba ganas de ir a trabajar, ya no tenía la creatividad que tenía antes. ¿Cómo hacías para manejar esos dos sentimientos?
0: Ahí es cuando yo me siento muy confrontada, ¿sabes? Porque yo decía, estoy sentada acá donde tengo que cumplir ciertos objetivos y ciertas metas en esta compañía. Y siento que mi mente está más en el cuerpo que somos. Siento que mi mente está más creando cosas en el cuerpo que somos. Yo empecé y les dije, bueno, vamos a empezar el cuerpo que somos. Yo me encargo de las redes sociales. Yo empiezo todo este tema de enviarle un mensaje a, a las mujeres espe específicamente, porque nos enfocamos mucho más en, en el género femenino. Y así empecé. Empecé redes sociales. Entonces yo ya estaba, mientras estaba en la empresa, pensando en no sé, cuál iba a ser el contenido de la semana, qué post iba a poner, cuáles iban a ser las estrategias de promoción del próximo curso, qué otros talleres íbamos a hacer, y empiezo a fantasear con yo ya quiero atender o tener ese espacio personal con otras mujeres donde yo también pueda brindar de pronto ese acompañamiento y esa asesoría, pero estaba llena de miedo, pavor, yo decía no, yo yo hasta ya no voy a llegar. Yo llego hasta mi experiencia en los grupos y me siento con las participantes y hablo desde mi experiencia. Pero entonces, mira, que a nivel emocional era un revuelco total porque yo decía, no quiero estar acá. O sea, ya no siento que esta sea mi misión. Siento que mi ciclo aquí cerró. Eso duró un tiempo. Mira que el cuerpo que somos ya lleva cinco años y yo salí del trabajo, pues, de esa empresa en el 2018, hace tres años. Entonces, quedo en embarazo otra vez, y en mi licencia de maternidad, como eran más o menos cuatro meses y medio, yo dije, esta es mi oportunidad para empezar a hacer algo por lo que realmente quiero. Entonces, empecé a hacer unos cursos con María Elvira, empecé a formarme desde la introducción psicológica a los trastornos alimenticios, empecé a hacer otros cursos, empecé a leer mucho, me certifiqué como coach, y todo esto que lo digo lo hice en cuatro meses y medio. El proceso de coaching, obviamente, pues, o el certificado para coach de vida, sí me tomó mucho más tiempo, pero no requería, pues, tiempo laboral. Eso lo podía hacer aparte. Entonces, ahí empecé. Cuando vuelvo de la licencia de maternidad de mi segundo hijo, hubo mucha, una reestructuración muy grande en la empresa y ahí deciden por mí cómo cerrar el ciclo en la empresa. Entonces, cuando yo llegué de esa licencia, yo le decía mucho a mi esposo, yo voy a esperar, no voy a dar este paso de irme de la empresa, llevo muchos años trabajando ahí, es una empresa a la que quiero mucho, todavía extraño mucho ese ambiente laboral, me hace mucha falta, fue la única empresa en la que yo trabajé desde que salí de la universidad. Entonces, pues para mí ha sido pues, una experiencia de muchísimos aprendizajes. Y yo decía, pues no soy capaz de tomar la decisión ni decirme voy, voy a esperar hasta diciembre. ponle Yo entré en, en septiembre y yo dije, bueno, tengo estos meses, en diciembre, pase lo que pase, me voy. Me empujaron, por así decirlo. Salí de la empresa en ese momento y creo que para mí ese fue el mayor regalo que pude haber tenido. Siento que hubiera sido más difícil yo haber tomado la decisión de me voy y renuncio pero las cosas se dieron como yo quería que se dieran, con mucho temor, pero justo en ese momento, Tati, cuando yo volví de la licencia, yo empecé a atender de manera individual, como coach, y ya tenía un montón de personas que querían agendar una cita, yo no les podía dar una agenda en el día, pues porque yo tenía mi mente, tengo que trabajar en el horario laboral, no puedo, pero bueno, se dio la oportunidad y ahí arranqué, en este proceso de acompañar de manera individual y te digo que para mí ha sido la experiencia más retadora y maravillosa. Creo que encontré mi propósito en ese momento y después de muchos años de búsqueda y para mí ha sido pues una experiencia muy satisfactoria, muy gratificante todo este tema de cambio de profesión y de carrera.
1: Me gusta mucho que me lo digas, sobre todo porque se vale. Se vale que hayas hecho una carrera y que en la mitad digas, mira, no... No es que te hayas equivocado en escoger carrera, es que todos evolucionamos, todos aprendemos, muchas personas eligieron la carrera y quedan enamorados de su carrera toda la vida, muchos seguimos enamorados, que es el caso mío, yo sigo enamorada de mi carrera, pero mi carrera evolucionó ya más hacia el lado de las comunicaciones, yo soy publicista, entonces uh -huh. se vale, se vale cambiar. Como tú, o sea, tú estudiaste administración, pero ya ahora es completamente distinto. Pero estoy segura que la administración y el MBA que hiciste te sirvieron cuando empezaste a hacer tu compañía.
0: Claro, total. Eso me ha servido mucho, aunque ya no es lo que me apasiona y estoy muy enfocada ya en otro tema. Claro, que me ha dado fundamentos y conocimientos que me permiten hacer muchas más cosas que, por ejemplo, una psicóloga, cierto. Es como mis socias de números, no sé nada. Ayúdanos tú con todo eso, cierto. Entonces yo llevo las cuentas, yo hago todo el tema financiero, redes sociales. Todo este tema digital, y claro que me abre muchas puertas también, ¿cierto? Y como tú dices, se vale, y se vale a cualquier edad. Uno dice, no, pues ya estoy muy vieja, yo ya de 35 años, ¿qué me voy a poner a hacer otra cosa? Yo ya con un trabajo establecido, tengo dos hijos, ¿cómo me voy a ir? Tengo algo ya suave, <susurra> qué dirán, yo cómo me voy a, pues, cómo me voy a dedicar a hacer otra cosa si yo soy administradora, cierto, entran un montón de miedos y temores, y sí, qué dirán, cómo va a ser mi vida, será que sí va a funcionar, no va a funcionar, eso nos puede paralizar, pero en ese momento yo dije, no, me lanzo con todo, cierto me, voy a ver qué pasa, pero cuando me doy cuenta que eso es realmente lo que quiero, lo que me apasiona, lo que me gusta, las cosas se fueron dando de una manera muy fluida, y eso pues que ya, pues yo ya venía trabajando en eso, no es que yo salí, yo, ay, qué voy a hacer, no, no, no sé qué hacer, yo ya tenía pues como una noción de qué era lo que quería hacer para mí el cuerpo que como se convirtió en mi vida. Y bueno, creo que la administración me ha dado mucho también una oportunidad muy linda de aprender otras cosas, pero este mundo para mí es apasionante y la verdad que
1: me hace vibrar. Me gusta mucho. Otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención y es que se podía cumplir tu propósito en compañía de otros y no tú sola no necesariamente tú sí. sola que eso es lo que muchas veces pensamos no es que mi propósito es este y tú crees que es tuyo solo o te da celos compartirlos que puede ser uh -huh. otra o la otra uh -huh. es que no soy yo solo entonces la responsabilidad es solo tuya no uh -huh. se vale compartir y se vale tener socios y se vale unirse con otras personas que te complementen que te complementen okay. que, que eso me gusta mucho Uh -huh. Vamos a hablar ya de ese momento del cuerpo que somos. ¿Quiénes uh -huh. son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es su, digamos, su propósito como compañía?
0: Mira, nosotros iniciamos, como te dije, con la intención de ayudar a cinco mujeres, seis mujeres, siete mujeres que quisieran tener una mejor relación con su cuerpo y la comida. En ese momento, el cuerpo que somos era eso. Vamos a brindar la oportunidad de empezar a sensibilizar a las mujeres de Medellín pues con toda esta presión a nivel físico, de delgadez, de alimentación, a llevarlas por un camino de reconciliación. Así empezamos. Ya después eso se fue transformando. Siempre nuestro sueño fue empezar a crear un movimiento social justo para empezar a divulgar y a masificar nuestro mensaje y nuestra filosofía. Podemos llegar a querer nuestro cuerpo, podemos aceptarnos, podemos cuidarnos y respetar nuestro cuerpo, ¿cierto? Que hoy en día hay miles de mujeres que odian su cuerpo y hacen lo que sea para lograr un estereotipo cualquiera, ya sea aumentar de peso o bajar de peso, porque esto definitivamente no es detalle, pero ese era nuestro objetivo inicialmente, ¿cierto? Como crear un movimiento social. Creo que. Hoy, cinco años después, puedo decir, somos un movimiento social, ya con toda la comunidad que tenemos en nuestras redes sociales, con las miles de personas que han participado en nuestros grupos. Empezamos con ese grupo, como te digo, Tati, un grupo muy personalizado de siete personas para hacerlo un poco más terapéutico, que esa era la idea, pero... Empezamos a ver que muchas más personas de otras partes querían también hacerlo, entonces empezamos a hacer uno que otro taller virtual, un taller online, otros talleres de cuatro horas, talleres de dos horas, charlas en
1: empresas. ¿Y los talleres son de qué?
0: Mira, los talleres son, es un enfoque psicológico donde nosotros acompañamos a las participantes con estrategias, tips y desde un, un enfoque muy terapéutico a tener una mejor relación con el cuerpo y la comida. Entonces, para todas las personas que sufren, que batallan, que están cansadas de hacer dietas, que se miran al espejo y se odian, que hay una insatisfacción corporal enorme, que tienen de pronto muchos conflictos con la alimentación, trastornos alimenticios, ¿cierto? No es solamente para personas que están viviendo un trastorno, sino cualquier dilema con el cuerpo y la comida. Ese es nuestro enfoque. Y lo hacemos desde un enfoque muy psicológico y terapéutico. Esto quiere decir que son espacios reflexivos donde siempre las invitamos a la introspección, a la comprensión de su experiencia, a que empiecen a ser más conscientes de cómo están viviendo esa relación con el cuerpo y la comida. Y no nos quisimos quedar ahí, sino empezar a hacer otros talleres. Eso que te hablé es el grupo reflexivo, que es nuestro producto estrella, pero ahora también hacemos unos talleres más dinámicos y vivenciales para más personas, no solamente un grupito de siete, sino ya en nuestros talleres pueden participar 60, 70 personas, donde también compartimos cómo podemos empezar un camino de reconciliación y cómo podemos empezar a tener una mejor
1: relación con la comida. Esos son como nuestros dos enfoques, psicología de la imagen corporal y psicología de la alimentación. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta o puede decir yo necesito participar de esto? Porque tú misma lo decías al principio, o sea, yo tenía esto, pero de pronto yo ni siquiera estaba, sabía que lo tenía. Uh -huh. eh, de pronto mis amigos me veían y, y veían señales, pero personalmente, ¿cómo una persona puede darse cuenta que necesita o que debería tener un taller con ustedes? Yo creo que lo que
0: tú dices es muy valioso y es como la intuición, como yo siento que tengo un conflicto recurrente con la comida, yo siento que hago de pronto muchas dietas restrictivas y eso hace que esté irritable, que tenga hambre, o cuando tengo hambre siento que pierdo el control a la hora de comer y tengo de pronto sobreingestas, estoy perdiendo mucho de peso, estoy obsesionada con la imagen corporal, de pronto hago ejercicio extremo y eso me hace sentir exhausta, ¿cierto? Yo creo que uno sabe cuando está sufriendo y cuando está luchando con algo que es difícil de controlar como es el cuerpo y la comida, a veces es muy difícil controlar lo que comemos aún pensando que esa es la manera de solucionar la insatisfacción corporal, pero si sientes que estás constantemente pensando en tu cuerpo y la comida, deseando cambiar tu cuerpo, constantemente pensando en la dieta que debería ser o la que no debería ser, el ejercicio que debería o no, si estoy comparándome constantemente con otras personas y eso me hace sentir muy frustrada, si estoy viviendo una batalla frente al espejo creo que es un momento para hacer una pausa y decir, necesito ayuda, porque no necesariamente tenemos que estar o tener un diagnóstico de un trastorno alimenticio para sufrir, ¿cierto?, o para sentirnos insatisfechas con nuestro cuerpo, eso es, y los grupos y los talleres son justo para eso, para empezar a explorar qué está pasando alrededor de tu imagen, de la percepción que tienes de tu cuerpo, de la relación que tú tienes con la comida y cómo empezar este camino de, de pronto de, de mejorar esa relación. Entonces creo que es muy de siento que tengo problemas, siento que estoy sufriendo, esto no está bien, no me estoy sintiendo bien con esta relación, pues con el cuerpo y con la comida. ¿Son malas mujeres o también hay hombres? Pues mira, en nuestros grupos y la experiencia nos ha mostrado que obviamente somos más las mujeres que nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo. Hay muchos hombres también, Tati, que lo padecen. Yo tengo pacientes hombres, mis socias también han trabajado con hombres de manera individual. Hemos tenido varios hombres en los grupos y en los talleres. Creo que está empezando a despertar un poco como ese interés en los hombres y reconocer que también viven este dilema, que también sufren como nosotras. Lo veo un poco más ahora que antes. Antes no se veía ningún hombre quejándose por su cuerpo y la comida. Creo que ahora hay de pronto más exigencias a nivel del cuerpo de lo que debería ser un hombre, ¿cierto? Y esto también ha detonado muchos dilemas con el cuerpo y la comida en la juventud. Entonces creo que aunque son más mujeres,
1: los hombres también están luchando y batallando con su cuerpo y la comida también. Entonces, personalmente digamos que puede ser el inicio de esto, puede ser la intuición. O sea, es algo que tú digas siempre estoy hablando de dieta, siempre estoy empezando una dieta y no la termino o la termino y después de que la termino otra vez vuelvo y subo. Bueno, Muchas, muchas cosas que personalmente tú te puedes dar cuenta. Tú lo pasaste, tú lo viviste. Yo quiero que sientas que en este momento le estás hablando a un panel de personas que no lo están pasando, pero probablemente tienen a alguien cercano que sí. Entonces, ¿cuáles serían esas señales? Y no solo las señales. Bueno, empecemos con las señales, pero también quiero que después nos cuentes cuál es la mejor forma de aproximación. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que hay varias señales de alerta, como si de pronto hablemosle a los papás o a una hermana que ve de pronto a su hermana o su hermano estar constantemente preocupado por la comida, que de pronto muestre la necesidad de bajar de peso, empiece a hacer de pronto dietas extremas empezándose todo el día o muy constantemente esté encima de la báscula, chequeando cómo está su peso. Personas que empiezan a aislarse un poco a nivel social, que prefieren ya no salir mucho y quedarse más en casa, que vean de pronto una pérdida de peso drástica, esa también es una señal de alarma, que esté constantemente de pronto quejándose por la insatisfacción corporal, estoy muy gorda, estoy muy fea, estoy muy flaca, quiero subir de peso, quiero bajar de peso, me siento muy mal con mi cuerpo, de pronto haciendo ejercicio extremo, esas son algunas señales que pueden tener en cuenta que algo puede estar pasando, ¿cierto? Irritabilidad. Sí, son personas muy irritables porque pues tienen hambre, sobre todo las que hacen mucha dieta mucha restricción. Cambios de humor frecuentes, estoy muy contenta, pero luego ya me siento muy triste o me aíslo un poco, ya no quiero comer en, en la mesa con mis papás, prefiero ir a comer en el cuarto, saltarme comidas. Son como varias señales que nos pueden estar dando
1: estas personas de algo no está bien, ni con el cuerpo ni con la comida. Bueno, acabas de decir algo que me llama la atención porque ahora el fasting está muy de moda. Bueno, tuvimos aquí una entrevista con la doctora Pilar Restrepo y, bueno, hablamos del fasting, pero ella siempre decía que debía de ser acompañado, que debería de ser siempre acompañado pues por un médico, un profesional, y que debías de acomodar tu cuerpo. En este caso de que una, una tendencia es el fasting. Qué difícil es saltar, pues, como ver esos signos. ¿Hay algo adicional? Es muy difícil, Tati, lo que dices, porque,
0: claro, esto puede ser una moda, esto puede tener muchos argumentos científicos de que es algo positivo, ha aliviado a muchas personas de muchas dolencias, uh -huh. pero las personas que han llegado, muchas de las mujeres que han llegado al cuerpo que somos, que han de pronto he estado en este tipo de, de alimentación. No sabían que quizás eran vulnerables frente a este tema de la restricción. Son mujeres que van a hacer el fasting porque quieren bajar de peso, no porque tengan una patología o tengan una enfermedad que así lo requiera, ¿cierto? Simplemente el objetivo es, sé que esto baja de peso, me va a ayudar, lo voy a hacer y no sabemos quién es vulnerable o no, y caer de pronto en un trastorno alimenticio. Entonces, el acompañamiento es fundamental, porque muchas de estas personas pueden terminar o con un trastorno alimenticio o con dilemas y muy complejos con la comida, llegando a tener atracones o mucha restricción, llegar hasta el punto de bajar mucho de peso y caer en una anorexia, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento para este, pues, este tipo de alimentación es fundamental pero también es fundamental indagar sobre cuál es el objetivo real para hacerlo. ¿Para qué quieres hacer este tipo de alimentación? ¿Qué dificultad o qué enfermedad o qué patología tienes para que vayas allí? Porque si no, se convierte en una dieta más. Y ahí es cuando podemos caer en conflictos con la alimentación. ¿Hay una edad en la que eres más vulnerable? Sí, generalmente los trastornos alimenticios comienzan muy en la adolescencia, ¿sabes? Sin embargo, hay personas que los dilemas con el cuerpo aparecen cuando tienen 28 años, 30 años. Pero la mayoría, sí lo vas a ver en la adolescencia, Tati, es más común que aparezcan en la adolescencia cuando estás formando tu identidad, cuando estás mostrándote al mundo, cuando estás buscando un lugar y pertenecer en una sociedad. Entonces ahí es cuando quizás pueden empezar. Y lo más interesante de esto es todos los trastornos alimenticios o las personas que han sufrido de un trastorno alimenticio, lo primero que ocurre antes de que se detone el trastorno es una dieta. O sea, la dieta es lo que hace que se detone el trastorno alimenticio, en la mayoría de los casos, pues de personas que lo padecen. Entonces, en mi caso y en las experiencias de otras mujeres que lo han vivido, lo primero que aparece es hacer una dieta. Y en la dieta, ya ahí empieza el conflicto y el dilema con la comida. Pero sí, es más en, en la adolescencia. Y creo que ahora y hoy en día se está viendo niñas desde mucho más pequeñas teniendo de pronto estos conflictos niñas desde los 9, 8 años ya con estos
1: conflictos de anorexia o bulimia o restricciones ¿Cómo debemos de hablarles a nuestros hijos más pequeños sobre estos temas o digamos sobre toda la información que están expuestos en las redes sociales en el televisor bueno, a estas imágenes que siempre decimos oye, de verdad pues la modelo ni bonita se ve porque está demasiado delgada Uh -huh. Ok, Tati, y, y me encanta esta pregunta porque muchos pues nos preguntan, bueno, ¿qué hago con mis
0: hijos? ¿Cómo les digo? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos como padres. ¿Cómo es la relación que nosotros como padres tenemos con nuestro cuerpo y la comida? De nada me sirve decirle a mi hijo, ámate, quiérete, eres hermoso tal y como eres y yo me estoy Parando en el espejo y diciendo, gas, como estoy de gorda, como estoy de fea, mira estas arrugas, mira lo que me comí, no me debí comer eso, a mí no me sirvas arroz, tenemos que empezar a trabajar en nosotros y en cómo está nuestra relación con nuestro cuerpo y con la comida para darle a nuestros hijos un ejemplo, porque uh -huh. nuestros hijos aprenden esto. Por el ejemplo, son esponjitas que van absorbiendo todo lo que nosotros decimos y hacemos. Si tú te quejas todo el día de tu cuerpo, con seguridad tu hija se va a quejar de su cuerpo también porque es algo normal. Entonces hay que empezar a revisarnos. Y obviamente en la medida que van creciendo estos niños, enseñarles a ser críticos frente a lo que ven en redes sociales. Sobre todo hoy con este boom de redes sociales, de TikTok, Instagram, todo este tema de tanto filtro, de tanto retoque, Photoshop. Concientizarlos y decirles: esto no es la realidad. Hay muchas cosas que hay detrás de una foto, hay mucho filtro que hay detrás de una red social o de un video de TikTok, ¿cierto? Empezar a que ellos mismos cuestionen lo que están viendo. No porque una persona tenga un cuerpo perfecto en red social, quiere decir que su vida es perfecta o que tiene todo solucionado, que no tiene problemas. No, todos los tenemos. Entonces, empezará a generar esa conciencia en ellos y a fortalecerlos en ser críticos creo que es una herramienta muy valiosa pero lo primero, revisémonos como padres cómo estamos relacionándonos nosotros con nuestro
1: propio cuerpo y con la comida. Volvamos a tu experiencia personal porque <risa> al principio me dijiste mis padres querían internarme en una clínica ese era el objetivo, darme una digamos un tratamiento profesional y yo les dije que tú ibas a hacerlo sola o sea que tú podías <risa> ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento de qué era lo que podías hacer diferente? Si ya llevabas, no sé cuánto tiempo llevabas, pero cuánto tiempo sí, llevabas sí. ya con tu trastorno. Uh -huh. O sea, ¿qué fue lo que tú pensabas? Y a la final, ¿cuándo buscaste la ayuda o si pudiste avanzar tú solita? ¿Y qué hiciste? Uh -huh. Mira, yo empecé haciendo una dieta a los 15 años con el objetivo de bajar de
0: peso y eso se me transformó en bulimia, o sea... Comía y vomitaba, usaba laxantes, bueno, atenté contra mi vida de muchas maneras, y eso fue en noveno, entonces estuve dos años como en esa dinámica, para mí eso era como un juego, yo no lo veía como nada grave, pero ya cuando mis papás se enteran y me dicen, bueno, vamos para una clínica, a, que, pues, a rehabilitarte, a que te sanes, tú no puedes empezar la universidad, pues con ese dilema, ahí yo accedo a tener ayuda profesional, pero yo decía, yo soy capaz sola, solo es decir, voy a dejar de vomitar y ya, Voy a, yo soy capaz, voy a dejar de vomitar y ya no lo voy a volver a hacer. Pero eso era muy difícil, o sea, para mí era imposible dejar de vomitar porque eso ya era un hábito, eso ya se había instaurado en mi mente, pues puedo comer y vomitar, a la larga yo pensaba que eso me iba a ayudar a ser delgada, eso nunca pasó, nunca fui una mujer delgada, por eso muchas veces no podemos juzgar a las personas solo por su apariencia. Una persona que se ve sana y que se ve saludable a simple vista puede estar batallando y luchando mucho con su cuerpo y la comida. Entonces yo era una de ellas. Yo nunca fui una mujer extremadamente delgada. Todo lo contrario, siempre tendía como a subir y bajar, era muy yo, -yo Pero yo decía, no
1: yo, no, yo soy capaz de hacerlo
0: yo no necesito ayuda de nadie. Pero es
1: que además tenías 15 años, es que a los claro, 15 años y... ni siquiera tu cuerpo ha terminado de crecer, de formarse claro. como es, o sea, ni siquiera le diste la oportunidad, bueno, y estoy hablando no, no solo para ti, sino como pensemos a los que nos están escuchando, porque también hay personas muy jóvenes que nos escuchen, es pensemos es que tu cuerpo ni siquiera ha terminado de completar el ciclo de crecimiento, entonces dale la oportunidad a tu cuerpo de crecer, por supuesto, pues con hábitos alimenticios saludables y cosas así, pero darle, darle la oportunidad a tu cuerpo de por lo menos crecer de una manera natural.
0: Claro, y entender, ese es un punto muy importante, Tati, gracias que lo mencionas, porque entender también que nuestro cuerpo cambia. Mi cuerpo cambió a los 15 años, a mí me vino la menstruación en mi primera vez, fue un cambio, pues, muy rápido. Yo ya de un cuerpo de niña, pasé a tener un cuerpo de mujer, hasta a estar más más piernona, más caderona, con más curvas, para mí eso quizás fue muy abrupto, yo me doy cuenta de que mi cuerpo cambia y ahí empiezo a sentirme diferente, siento que ya no estoy en mi cuerpo de niña y pues tengo que bajar de peso, cierto. entonces tengo que bajar de peso a volver a mi cuerpo de niña, pero quizás no tuve como ese acompañamiento en está bien cambiar, nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo se vuelve un cuerpo de mujer que puede ser a los 15 años, pero también puede ser a los 20, 26 años, que puede haber una, un cambio en nuestro cuerpo. Y a veces no lo entendemos como un cambio corporal, sino como un aumento de peso. Entonces, ahí quizás caí yo. No es que yo aumenté de peso, simplemente crecí. Mi cuerpo se convirtió en un cuerpo de una mujer. Ahí aparecen un montón de emociones, relaciones sentimentales, donde sí me doy cuenta, yo reconozco que quizás la comida se convirtió como en un... Mecanismo para afrontar muchas emociones y sigan sí un poco de peso porque comía quizás muy desconectada de mi cuerpo, atravesando emociones difíciles de gestionar y ahí es cuando empieza todo. Pero con esto que me dice Stati, sí, mis papás empiezan a ofrecerme y apoyarme a nivel pues profesional, psicológico. Visité muchos psicólogos, yo pasaba de uno, de otro, no me sentía bien, yo sentía que yo no me querí, yo no quería ir allá, yo que yo podía sola. Cuando ya empiezo a estudiar y a darme cuenta que me cuesta aprender, me cuesta concentrarme, me cuesta ponerle atención al profesor y solamente estaba pensando en tener comida en mi morral, mi morral no tenía cuadernos sino comida, yo me la pasaba todo el día en esas. Digo, necesito ayuda, no puedo, no puedo estudiar, no soy capaz de leer un libro y tener retentiva, comprensión de lectura nula, para las matemáticas me tocaba esforzarme mucho más porque, claro, estoy desnutrida, no tengo la suficiente energía que mi cuerpo requiere, no puedo rendir. Entonces ahí sí dije... Necesito ayuda, necesito un proceso. Ahora sí, porque pasé mucho. Pues Tati, este proceso te digo que duró 10 años, desde los 15 años hasta los 26, 27, que fue como el, el momento en que paré todo este tema del vómito. Entonces mira que aún con terapia y aún teniendo un proceso me tomó tiempo. Esto no es fácil de, de superar, pero no es imposible. Es, sí se puede se vale decir que se puede superar un trastorno alimenticio y que aunque hoy en día la vocecita de la mentalidad de dieta o yo lo llamo, la del trastorno me dice, comiste mucho, va a vomitar, yo ya tengo herramientas para decir, sé que estás ahí, pero eso no lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Ya tengo herramientas para vivir y luchar con esa vocecita que nos pasa a muchas, me siento fea, me siento gorda, debería hacer una dieta, ¿cierto? ¿Qué haces tú con esa información? Y eso es lo que compartimos mucho en el cuerpo que somos. Cómo podemos empezar a retar esa vocecita que nos habla y nos invita a hacer cosas en contra de
1: nuestro cuerpo. Entonces es necesaria la ayuda profesional, muy necesaria, porque sola no fui capaz. Bueno, ya estamos terminando, Liliana. Muchas gracias por compartirnos todas estas cosas. ¿Qué se nos ha quedado por fuera? Algo que tú digas, no hemos hablado de este tema y es importante.
0: No, creo que es importante decirle a los oyentes o que se sienten identificados con esta historia que no están solos. Sabes que muchas personas hemos luchado y hemos batallado y hemos vivido trastornos alimenticios que pueden pedir ayuda. Creo que el apoyo y el acompañamiento profesional en estos temas es fundamental, que no se niegue la oportunidad de buscar ayuda porque se puede y se vale salir de ahí. Sé que es una etapa difícil, dolorosa compleja completamente, pero podemos salir de ahí. Entonces, eso le diría a los oyentes que se sienten conectados o que están en este momento batallando con su cuerpo y con la comida, se puede,
1: se puede salir de ahí y se puede en compañía de personas que sepan de esto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas pueden ir, conocer un poco más del de cuerpo que somos? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, arroba el cuerpo que
0: somos, o en Facebook también. Nuestra página web www.elcuerpoquesomos.com y ahí está toda la información de, de nosotras y de todo lo que hacemos. Estamos próximos a empezar un curso muy chévere también de imagen corporal, sanando la relación con mi cuerpo. Vamos a tener una masterclass el 8 de julio y posteriormente el 27 vamos a hacer uno de nuestros grupos reflexivos, que este ya es. Como es la virtualidad, talleres ya es online, van a ser ocho módulos de cómo empezar a tener este proceso de reconciliación con el cuerpo. Perfecto.
1: ¿Hay algún tipo de edad o está abierto para todas las edades?
0: Está abierto para mayores de 14 años. Es más, una niña de 14 años en
1: compañía de una persona o un adulto responsable puede asistir a nuestros cursos. Ok, no, buenísimo, me encanta. Sí. Muchas gracias Liliana, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind. Es un tema que es difícil de tratar y es un tema difícil de expresar a la comunidad porque es un tema tabú. Y hay veces se toma más como una enfermedad de vergüenza que como, mira, pasa y a muchas personas les puede pasar y es abierto yo creo que entre más hablemos no solo no estás viviendo la situación tú solo sino que la estás compartiendo con el universo y varias personas pueden aprender pueden aprender de, de estas cosas y de tus vivencias entonces te doy muchas gracias no solo por ser valiente de haber salido de esa situación por saberla manejar sino porque creaste ese propósito hermoso en compañía de tus dos socias que seguro estás ya. Llevan varios años apoyando y seguro han ayudado a muchas personas y muchas familias a reconciliarse y a tener una buena, una buena salud. Sí,
0: Tati, muchas gracias a ti por la invitación. Qué rico haber estado aquí con ustedes.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo sé que este tema les gusta. Yo sé que seguro tienen a alguien en su mente. Recuerden, Pueden copiar y pegar este audio, este podcast, está en todas las plataformas, pero pueden copiar el link en esa plataforma que estén, en todas están, y lo pueden compartir por mensaje de texto, lo pueden compartir por Instagram, lo pueden compartir por WhatsApp, y este es el mejor regalo que le puedes dar a un amigo o a un familiar, es regalarle este podcast para que escuchen y puedan conocer a Liliana, y puedan seguirla, y puedan ir a su página web y tener la oportunidad de tener uno de estos cursos maravillosos. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Latina's Mastermind Podcast. Liliana, muchas gracias. Que tengas un feliz día. Gracias, Tati. Lo mismo. Que estés muy bien. Chao.